0: Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GPRA.
2: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit Benita von Edelmann. In unserer Podcast-Folge geht es diesmal um die Frage: Braucht es eigentlich ein Korrektiv in der PR? Und um das zu beantworten, beschäftigen wir uns heute mit einer ganz besonderen Institution unserer Branche, nämlich dem Deutschen Rat für Public Relations, kurz DRPR. Für uns als GPA Young Professionals ist der Rat besonders relevant, denn DRPR und GPA arbeiten gemeinsam an vielen wichtigen Themen für die Kommunikationsbranche und setzen da auch an vielen Stellen Standards. Welche Aufgabe der DRPR Allerdings jetzt genau bewältigt und was die Arbeit ausmacht, das können mir unsere beiden Gäste verraten. Das ist Uwe Kors, der langjährige Vorsitzende des DRPR-Trägervereins, was genau der Trägerverein ist, ähm, darüber sprechen wir nachher auch, und gpa ratsmitglied ähm, Und Lars Rademacher, der Vorsitzende des DRPR und Professor für Public Relations an der Hochschule Darmstadt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute hier seid.
1: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir beginnen mal mit einer ganz allgemeinen Frage. Warum gibt es eigentlich den Rat und warum tut ihr, was ihr tut?
1: Also ich denke, den Rat, den es jetzt seit etwas über 30 Jahren gibt, den gibt es wie in eigentlich jeder anständigen medialen Profession als Selbstkontrollorgan. Und das ist sicherlich einerseits natürlich ähm, eine Funktion, die darauf zielt, nicht von extern reguliert zu werden. Ne? Deswegen äh, gibt es ja in Branchen in der Regel Selbstkontrollorgane, weil die sagen, ja eine externe Regulierung kann eigentlich sowieso nie so passgenau sein, wie das jemand aus dem System kann, der auch die Schwachstellen und die Dinge genau sieht. Und das Zweite ist sicherlich auch, äh, dass man sagen möchte, die Branche braucht Standards, die Branche hat aber auch Standards und die kehrt der Rat nach vorne. Und ich bringe das immer wieder auf die Formel, dass wir irgendwie mahnen, rügen und Präsenz zeigen. Also sozusagen an Normen, die es gibt, immer wieder erinnern. Das müssen wir auch gar nicht jeden Tag tun, aber doch in schöner Regelmäßigkeit. Und das ist die Aufgabe des Rats.
0: Um das vielleicht zu ergänzen an der Stelle, ich glaube, der Rat ist ein Teil der Professionalität in der Branche. Ähm, und ähm, wir kommen ja aus einer Zeit, ähm, die hinter uns liegt, in der die Reputation der Branche extrem unter Druck war. Und ein, ein Teil, um das ein Stück weit aufzuarbeiten, und eine wichtige Rolle hat dabei der Deutsche Rat gespielt bis zum heutigen Tag. Ähm, es gibt immer wieder ähm, Versuche, ähm, die Regeln ähm, sehr eigen auszulegen. Und der Rat hat auch insofern eine wichtige Funktion, weil alle die, die heute in die Branche einsteigen können, mit Fug und Recht von uns erwarten, dass wir dafür sorgen, dass es vernünftige ethische Standards in der Branche gibt und vor allen Dingen auch ein, ein, ein Stück weit Hilfestellung in all den Feldern, in denen wir äh, letztendlich ähm, als PR-Leute heute arbeiten.
2: Ich habe gesehen, ähm, <lacht> wenn man bei euch auf der Website ist und ähm, sich die Ratssprüche ansieht, dann habt ihr unten nochmal so ein kurzes, äh, so einen kurzen Abbinder über den DRPR. Äh, mhm. Da steht unter anderem auch drin, ähm, dass dass ihr, ich kann es im Wortlaut gar nicht sagen, aber dass ähm, eure Rechtsprüche nicht mit dem eines Gerichtes gleichzusetzen sind.
0: Absolut. Also, darauf müssen wir natürlich auch hinweisen. Das, was Lars gerade sehr richtig gesagt hat, ist, wir sind sozusagen eine Selbstkontrollinstanz. Wir können im Prinzip, wir sind keine Staatsanwaltschaft und wir machen das äh, sowieso alle im Rat, aber natürlich auch die Geschäftsstelle eigentlich neben dem normalen Beruf, den wir haben. Das heißt, wir können eigentlich nur dem nachgehen. Ähm, was an Fällen reinkommt, beziehungsweise was wir selber sehen und versuchen dem ein Stück weit auf den Grund zu gehen und aus einer professionellen Perspektive, und die Kollegen und Kolleginnen im Rat sind ja alles gestandene äh, Profis, ähm, beurteilen wir dann Fälle. Das heißt, natürlich äh, gibt es dann immer äh, Bereiche, äh, in denen du keinen endgültigen Beweis für irgendwas hast, aber die Wirkung in der Öffentlichkeit, also in, das, äh, in der Form, in der es in Medien transportiert wird oder, 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 äh, kann man als Profi dann schon einschätzen, äh, wie ist das zu bewerten. Also von daher handelt es sich am Ende des Tages äh, bei dem, was wir tun, um Bewertung, um Einschätzung und einen Abgleich mit den Regeln, die es gibt. Dabei stellen wir nicht den Anspruch, dass wir jetzt mit einem Gericht dann vergleichbar wären. Das ist übrigens eine Diskussion, die wir intern manchmal auch im Kreis der Ratsmitglieder miteinander führen, weil es manchmal auch unbefriedigend ist, weil du aus professioneller Sicht eine Einschätzung zu einem Fall hast, aber du kannst es an manchen Stellen einfach nur beweisen, weil uns die Mittel fehlen.
2: Du hast vorhin erwähnt, dass ihr, es ja, dass ihr ja komplett aus der Branche seid, aber dass ihr, äh, und davor habe ich großen Respekt, das Ganze auch ehrenamtlich macht. Ähm, wie teilt ihr euch denn die Arbeit auf, so dass nichts, was den Rat betrifft, äh, da liegen bleibt? Geht vielleicht eher an Lars, genau.
1: Ja, genau. Wir haben drei ähm, aktive äh, Ausschüsse, ne? zwei, die sich mit Markt und Unternehmen beschäftigen.
0: Beschwerdeausschüsse heißen die Teile.
1: Beschwerdeausschüsse, genau, ja, ja. Mhm. Beschwerdeausschüsse oder Beschwerdekammern könnte man auch sagen. Ich glaube, Beschwerdeausschüsse ist sozusagen der formale richtige äh, Begriff. Und ähm, den sitzen immer jeweils äh, Kollegen vor, äh, dem Alex Güttler und äh, Kurt Hesse von der EHK Mittelfranken. Und ähm, dann haben wir noch den dritten, dem sitzt Thomas Zimmerling vor, das ist der Ausschuss Politik. Und ähm, an die werden sozusagen die Fälle, die der Rat angenommen hat, verwiesen. Und innerhalb äh, dieser Beschwerdeausschüsse werden dann immer Teams gebildet. Teams, die sich dann den jeweiligen Fällen annehmen. Auch ein bisschen gucken wir nach Kompetenzen, äh, die sich da haben. Natürlich, äh, wenn jemand, äh, das passiert ja immer wieder mal auch bei, Kolleginnen und Kollegen, dass es eine Befangenheit gibt, weil vielleicht ein Kunde oder sowas tangiert ist im weiteren Kreis oder weil man da irgendwie schon irgendeinen privaten Kontakt oder sowas hat. Da wird natürlich auch drauf geschaut, dass solche Befangenheiten nicht vorkommen und ich finde auch immer, dass die Kolleginnen und Kollegen das in, in Wunder, wundernswerter Weise dann auch mal offenlegen und sagen, nee, geht nicht, weil... Ja, und dann äh, starten die Teams und äh, graben sich sozusagen da rein, befragen natürlich auch immer diejenigen, um die es geht, geben denen Gelegenheit zur Stellungnahme und versuchen eben, das Problem unabhängig äh, einer Bewertung zu unterziehen. Das ist das, äh, was das Ziel ist sozusagen in jedem Fall. Und dann irgendwann, wenn es weit genug gediehen ist, das Verfahren. Dem Rat dann einen Ratspruch ähm, als Vorlage zu machen. Ja. Und entweder ähm, ist das dann relativ klar im Fall, dann kriegt man auch ein, ein ziemlich klares Votum. Ähm, wir sind übrigens nicht an irgendwelche Zweidrittelmehrheiten oder so etwas gebunden. Ne. Am Ende reicht ein Votum mit einfacher Mehrheit. Ja. Ähm, wir haben aber, ich sag jetzt mal, in Uwe, was 95 Prozent der Fälle, würde ich sagen. Ne. Haben wir eigentlich Voten mit sehr hoher Zustimmungsrate. Ne? Also da, da ist, enthält sich vielleicht mal irgendeiner, aber fast sind fast alle ähm, 18 Mitglieder sind dann immer eigentlich relativ stark einer Meinung. Und es gibt wenige Fälle, die sind etwas äh, länger äh, sozusagen in der Diskussion. Da macht sich der Rat dann auch teilweise nicht einfach. Ne? Manchmal verschieben wir auch nochmal eine Abstimmung und sagen, okay, reicht für uns noch nicht. In der Summe muss man noch etwas tiefer buddeln, müssen wir noch mehr Argumente haben und kommen dann ähm, zu einer Entscheidung.
2: Die Arbeit im Rat ist ja die eine Sache. Ähm, auf der anderen Seite steht aber natürlich der DRPR-Trägervereins, ähm, dessen Vorsitzender du natürlich bist, Uwe. Ähm, kannst du uns kurz das Konstrukt Rat-Trägerverein erklären, weil das für euch ja nicht ganz unerheblich ist?
0: Mhm. Ist vergleichsweise einfach. Kommt so ein bisschen von der Zielsetzung, die wir mit dem Rat hatten. Der Rat wird ja getragen von den drei großen Verbänden innerhalb der Branche, DPRG, GPRA und BDKOM. Und das Ziel war von vornherein, die Eigenständigkeit und die, die, auch die Neutralität des Rates zu garantieren. Das heißt, keiner der Verbände nimmt Einfluss auf irgendwelche Ratsentscheidungen, sondern das Einzige, was die Verbände tun, ist einmal die Ratsarbeit zu finanzieren und jeweils sechs Mitglieder auszuwählen, die dann in den Rat entsandt werden. Alle Entscheidungen des Rates sind völlig autark und das ist von Anfang an so gewesen. Wir haben nur in der Vergangenheit gesehen, dass es ein Risiko dabei gibt. Nämlich ähm, die Entscheidungen, die der Rat trifft, sind nicht immer ähm, bei denen, ähm, die betroffen sind, ähm, sozusagen mit äh, Applaus äh, zu versehen. Ähm, sondern es kommt häufiger vor, dass natürlich ähm, Ratssprüche ähm, eher äh, auf Ablehnung stoßen. Bei denen, die wir ähm, da ähm, mit denen wir uns beschäftigt haben. So, und ähm, um sicherzugehen, dass keines der Ratsmitglieder juristisch angreifbar ist, haben wir eine Konstruktion gewählt, wo wir gesagt haben, wir gründen einen Trägerverein, dieser Trägerverein hat äh, sozusagen drei Gesellschafter, nämlich die drei Verbände, äh, ist ein eingetragener Verein und der Rat ist ein Organ dieses Trägervereins. Und es gibt im Trägerverein zwei das klingt so ein bisschen formal, aber es ist durchaus ganz, äh, ganz wichtig. Es gibt zwei juristische Personen. Das ist einmal der Vorsitzende, das ist meine Wenigkeit. Und Regine Kreitz, ähm, Präsidentin von BDCom, ist stellvertretende Vorsitzende. Wir sind sozusagen die Rechtsperson. Das heißt, alles, was der Rat tut, ich werde dafür verklagt als Person. Ähm, aktuell läuft gerade ein Verfahren gegen mich. Ähm, noch als ähm, Fallout sozusagen aus der Story Machine, ähm, ähm, aus dem Story-Machine-Fall aus dem letzten Jahr. Aber wir wollten sicher gehen und deswegen die Konstruktion, dass der Rat völlig unabhängig seine Entscheidungen treffen muss und keines der Ratsmitglieder Angst haben muss, gegebenenfalls äh, vor Gericht zu gezerrt zu werden oder Schadensersatzansprüche und sowas. Das geht alles zu mir.
2: Das heißt, du trägst auch das ganze Risiko?
0: Ja, ich bin ja harte Sachen gewohnt, bin ja schon lange dabei. <lacht> Uwe ist immer mit einem Bein im Kittchen. Genau, also ich, der, der, mein Standardspruch dazu, auch wenn äh, Kollegen aus dem Medien mich fragen, ist immer, ich habe mal eine Zahnbürste in meiner äh, Aktentasche, falls ich verhaftet werde, damit ich wenigstens die Zahnpflege ähm, im Knast nicht zu kurz kommen lasse und so. Also wir, wir sind natürlich sauber rechtsschutzversichert, auch das gehört zu den Aufgaben ähm, des Trägervereins und zu meinen Aufgaben dafür zu sorgen. Ähm, Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil Rechtsschutzversicherungen decken Unterlassungserklärungen und sowas äh, nicht immer ganz ab. Also von daher hat man dann immer mit den Versicherungen zu zackern. Aber äh, hinter mir und Regine stehen drei große Verbände. Ich bin verhalten optimistisch, dass im Falle eines Falles ich deren Unterstützung kriegen würde. Also Zumindest haben wir vereinbart, wenn ich dann im Knast sitze, bringen die Süßes mit und kein Salzgebäck, weil ich mein, mag kein Salzgebäck zu irgendwelchen Besuchszeiten.
2: Dann drücke ich die Daumen, dass das dir auf keinen Fall passiert. Da,
0: kann, da hat man doch dann wenigstens Ruhe zu meditieren und mal ein bisschen abzuschalten. Und, so.
2: und neue Richtlinien zu entwerfen.
0: Sowas, genau. Ich würde, dann, ich würde dann durchaus noch mal ein paar Richtlinien irgendwie... <lacht> Vorschlagen.
2: Apropos Richtlinien, ähm, gehen wir einmal weiter zum Thema Wissenschaftskommunikation. Ähm, Lars, einige unserer Abonnentinnen hören den Begriff bestimmt jetzt zum ersten Mal. Äh, für mich war das auch relativ neu. Äh, kannst du kurz erklären, was ihr genau unter dem Begriff versteht und äh, wie ihr in diesem Feld aktiv seid?
1: Hm, ja, gern. Also Wissenschaftskommunikation betreiben ja letztlich sehr, sehr viele Institutionen. Ich glaube, ein, ein, das Paradebeispiel ist wahrscheinlich dieser Podcast von Herrn Drosten, der auf sehr gute Art und Weise mit einer NDR-Journalistin oder mit mehreren NDR-Journalistinnen ja sich unterhält und der Welt sozusagen diese Corona-Krise immer als Kommentar quasi erläutert hat. Das ist eine besondere Form der Wissenschaftskommunikation, die ja sozusagen journalistisch gestützt ist. Und ich finde, der Charme des Gesprächs, der kommt auch eher wirklich aus dem, dass eine gut informierte Journalistin einen Fachmann fragt, ja, in der Herr Drosten ist, der Experte, und dem dabei hilft, die Dinge ähm, so auszudrücken dass ein allgemeines Publikum das versteht. Und ich denke, damit ist auch schon der wesentliche Kern von Wissenschaftskommunikation beschrieben. Es geht darum, Wissenschaft, die ja doch in der Regel als sehr komplex gilt und eben nicht für jeden zugänglich ist, eben diese Komplexität zu reduzieren und das Ganze auf ein Maß zu bringen, wo ein, ein normaler Leser, ein normal intelligenter Hörer oder Zuschauer, das tatsächlich einigermaßen verstehen kann. Und so verstehen sich in aller Regel auch die Kommunikationsabteilungen von Forschungseinrichtungen, von Universitäten, von also jedwedem, der eben solche wissenschaftlichen äh, Sachen erforscht und wissenschaftliches Wissen herstellt oder produziert. Und ähm, wir sind der Auffassung, äh, dass durch äh, ja auch speziell natürlich Corona und andere Fälle, aber auch äh, erst in den letzten Jahren eigentlich da einen Schwerpunkt gelegt gehört. Denn diese Gesellschaft ist ja immer stärker auf Wissenschaft und auf wissenschaftliches Wissen angewiesen. Ja? Und wie sollen denn Leute quasi mitentscheiden äh, über Dinge? Wie sollen sie sich wirklich informieren und sich eine Meinung bilden und aufgrund der Meinung äh, Meinung am Ende auch irgendwie ein politisches oder ein anderes Urteil fällen? Ja? Bis hin zu dem Urteil, lasse ich mich impfen äh, oder nicht, wenn die Kommunikation nicht sauber ist? Und ich glaube, wir erleben ja gerade bis in höchste politische Höhen, wie schwierig offensichtlich ja die Kommunikation schon rund um dieses Thema Corona beispielsweise ist, wie viel Verwerfungen das produziert, wie unklar das sein kann und wir haben dann auch immer mal wieder Fälle gehabt. Einen ganz aktuellen zum Beispiel ist die Uni Hamburg, wo ein Kollege eine sogenannte Studie veröffentlicht hat. Ja, und da geht es bei solchen Begrifflichkeiten ja schon los. Was ist denn eine Studie? Wann sind denn sozusagen die guten Grundsätze guter Wissenschaft gewahrt? Und wann eben eher nicht? Und wir waren der Meinung, dass der Kollege der Uni Hamburg, der eine Studie veröffentlicht hat, die im Wesentlichen darauf beruht, dass er Veröffentlichungen ausgewertet hat. Der Mann hat nie zu, zu Corona geforscht und ist auch kein Fachexperte zu dem Thema, sondern hat einfach Veröffentlichungen ausgewertet und kommt einfach mal mit dem Ergebnis um die, um die Ecke, das müsse wohl dann doch dieses Virus aus einem Labor in Wuhan entfleucht sein. Ja? Und sowas gibt die Uni Hamburg auch noch tatsächlich als Pressemitteilung heraus, und da sehen wir zum Beispiel die Grenzen guter Wissenschaftskommunikation ähm, deutlich ähm, überschritten. Ja, wir engagieren uns jetzt auch noch mehr, aber ich glaube, das kann Uwe besser erklären, ähm, weil ähm, wir das Thema Wissenschaftskommunikation uns jetzt tatsächlich ein Stück auf die Fahnen geschrieben
0: haben. Ja, also ich glaube, ähm, um Lars hat das irgendwie sehr freundlich formuliert. Das, was wir im Rat erleben, ist, dass wir immer häufiger ähm, ähm, Fälle eingereicht bekommen, die nahelegen und deutlich machen, dass es wahnsinnig viele Interpretationen von vernünftiger wissenschaftlicher Vermittlung von Fakten irgendwie gibt. Also sei es die, und da sind wirklich Institute und Einrichtungen von hoher Reputation eigentlich dabei. Also einer der Fälle aus den letzten Jahren äh, kam zum Beispiel aus der Uniklinik Heidelberg, so, ähm, die angeblich einen ähm, äh, Krebstest entwickelt hatten auf Basis einer Blutuntersuchung und das als Weltsensation in der Bildzeitung gefeiert haben, ähm, äh, was völlig unsinnig äh, war. Das heißt... Da wird mittlerweile, weil Wissenschaft so eine Relevanz in der Öffentlichkeit besitzt und Corona ist ein gutes Beispiel dafür, für die Vermüllung von, von Fakten. Ja, also du wirst zugeschmissen, wie Lars gerade gesagt hat, mit unheimlich vielen Fakten und die Frage ist, wer kontrolliert, ob das wirklich echte na, wissenschaftlich belegbare Fakten sind oder ob ähm, im Prinzip hier Meinungen ähm, kolportiert werden. Und ähm, es gibt ja auch da eine Untersuchung zu, dass im Prinzip die Berichterstattung über Corona zu 70 bis 80 Prozent von Personen getrieben wird und von deren Einschätzung und ähm, äh, viel, viel weniger von irgendwelchen faktischen Belegen dazu. So Und wir hatten das Gefühl im Rat, wir müssen übrigens nicht nur weil wir dann Leute rügen wollen oder Institutionen rügen wollen, sondern uns geht es eigentlich darum der Branche, also uns allen, die wir mit Wissenschaftskommunikation im weitesten Sinn zu tun haben, sei es du arbeitest für ein Pharmaunternehmen oder wie auch immer für eine wissenschaftliche Einrichtung, dann waren wir eigentlich, korrigier mich Lars, davon überzeugt, wir müssen versuchen Hilfestellungen zu geben und im Prinzip ähm, Deswegen ist auch die Anforderung an diese Richtlinie, an der wir äh, intensiv arbeiten, die, wir wollen keine 50 Seiten haben, mit denen du am Schluss in der täglichen Arbeit überhaupt nichts anfangen kannst, sondern wir wollen im Prinzip die wesentlichen Kernpunkte so runterbrechen, dass klar ist, das sind die Do's und das sind die Don'ts. So Und äh, damit jeder, der mit Wissenschaftsvermittlungen zu tun hat, sich ein Stück weit daran orientieren kann und auch ein Gefühl dafür entwickelt, wo fängt es an, problematisch zu werden? Also das, was Lars gerade gesagt hat, dieser Fall der Uni Hamburg, da stehst du ratlos davor. Ja, also wir haben ja dann auch gelernt, dass aus der wissenschaftlichen Studie in der Pressemitteilung am Schluss äh, im Prinzip ein Diskussionsbeitrag geworden ist. Übrigens, das kam, glaube ich, vom, äh, vom Chef dieser Hochschule, korrigier mich, Lars, der das im Prinzip dann versucht hat zu relativieren. Ne? Also, wo wir letztendlich als Rat sagen, wenn du verantwortlich mit Kommunikation umgehst, dann kannst du sowas nicht machen, weil es dazu führt, dass die Leute da draußen in der Öffentlichkeit immer mehr verunsichert waren. Und dann hast du eine Situation, wie wir sie heute haben, als Folge davon, dass sich eben ein Viertel der deutschen Bevölkerung nicht impfen lassen, weil sie irgendwelche Pseudofakten glauben, und das kann man Ihnen noch mal verübeln, ja? weil also das, glaube ich, ist so ein bisschen unsere Motivation und wir wir träumen davon, ja. einen kleinen Beitrag zu ein bisschen mehr Orientierung zu geben und Lars kann das, glaube ich, bestätigen, wir sind Willens, all denen, die glauben, sie können so leichtfertig mit Wissenschaft umgehen ähm, aber richtig vor das Schienbein zu treten und, wenn es sein muss, auch mehr zu machen. Mhm,
1: mhm. Ja, ne? oder? Absolut, Lass. absolut. Also, die, ähm, ich, ich würde mal sagen, die, äh, die Bereitschaft des Rates, ähm, tatsächlich zu, zu, zu mahnen oder zu rügen, äh, ist jederzeit gegeben. Wir sind ja jetzt äh, nicht die bösen Onkels, die immer irgendwas irgendwie Neues erfinden wollen. Aber Missstände, die in der Kommunikation tatsächlich existieren, die werden wir versuchen, immer möglichst deutlich auch aufzuspießen. Und das Interessante ist übrigens auch, das kann man, kann man ja in mehreren Feldern sehen, das kann man an dem Fall, den Uwe eben mal kurz touchiert hat, den Highscreen-Fall mit der Uni Heidelberg, aber auch in Hamburg sehen, dass eigentlich die Kommunikationsverantwortlichen selbst meist nicht das Problem sind. Ja. Das, das ist sogar, die finden es sogar gut, teilweise, wenn wir ihre Organisationen äh, ins grelle Licht stellen und sagen, guck mal, was da kommunikativ für Mist passiert, weil die teilweise selber innerhalb der Hackordnungen in ihren Organisationen Empfehlungen aussprechen, mit denen sie aber nicht durchdringen oder wo Entscheider im Nachhinein sagen, nö, hast du mal was gesagt, aber ich entscheide mich trotzdem anders. Und das ist tatsächlich in beiden Fällen nach unserer Kenntnis der Fall gewesen, ja, dass sowohl beim Fall Highscreen, die Pressesprecherin gesagt hat, der Uni Heidelberg, das kann man so nicht machen und sie ist übergangen worden. Und auch in Hamburg ist nach unserem Kenntnisstand das so, dass das eigentlich die Kommunikationsleute nicht gut fanden, das rauszugeben. Und der Präsident hat sich trotzdem dahinter geklemmt, weil er das für ein knalliges Thema hielt. Ja.
2: Das ist interessant, weil im Grunde zeigt das ja, dass die Entscheidung über Kommunikation letztendlich ja gar nicht wirklich beim Kommunikationsverantwortlichen liegt aktuell. Und ich glaube, da hakt ihr auch ein. Ein anderes Thema, was ich aber interessant finde, ist, dass ihr Thema Böse Onkel nicht nur einfach Leute rügt, sondern ihr setzt euch auch generell dafür ein, dass das Ansehen der Branche nicht beschädigt wird. Ich spiele da ganz konkret jetzt an auf den NDR-Beitrag, ich meine, es war NDR, ähm, wo es um die Machenschaften von äh, PR-Agenturen, international agierenden PR-Agenturen in London ging, ähm, was dann auch übertragen wurde ähm, auf die Aktivitäten der deutschen PR-Agenturen. Wie kam es dazu, dass ihr da gesagt habt, da gehen wir jetzt rein und denen schreiben wir jetzt erstmal einen Brief und sagen denen, hey, wenn da irgendwas falsch ist, dann helfen wir sehr, sehr gerne dabei, das auch aufzuklären.
0: Naja, im Prinzip der Ausgangspunkt ist eigentlich so also übrigens ähm, eine Info gewesen äh, von Alexandra Groß, äh, Präsidentin der GPA. Ich hatte bedauerlicherweise diesen äh, Beitrag, das war ja die Story in der ALD und ähm, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Alex hat mich angerufen hat gesagt, das musst du dir mal angucken. Da werden alle Klischees über die PR-Branche einmal neu aufgewärmt. So, Dann habe ich mir das angeguckt und darauf und habe am nächsten Morgen sofort Lars angerufen, habe das Gleiche mit ihm gemacht und gesagt, hast du das gesehen? Hatte er auch noch nicht gesehen. Hat er sich angeguckt und dann haben wir uns zusammen telefoniert. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir unbedingt was machen. Ich glaube, es hackt. Ja. Also, da hat dann die Redaktion nichts gegen die Kollegen aus der Redaktion, hat im Prinzip zwei Dinge getan. Das eine ist, wie gesagt, alle Klischees über PR-Agenturen ähm, in einen Topf und ein bisschen rumrühren. Und am Schluss war es die PR, ist völlig klar. Und dann eine Situation und eine Recherche aus England übertragen auf Deutschland und damit eigentlich... Ähm, nahegelegt für den Zuschauer, dass deutsche PR-Agenturen im Wahlkampf genauso manipulativ tätig sind, als es anscheinend teilweise englische Kollegen sind. Jetzt handelt es sich bei diesen englischen Agenturen, wir haben ja danach gefragt, ähm, nicht um renommierte Netzwerkagenturen, sondern das sind im Prinzip Datenbroker, ja, die hier äh, im Prinzip versuchen mit ähm, Daten, die sie ähm, zusammenklauben, also die Direktansprache von Wählern, potenziellen Wählern zu organisieren für Kunden und ein Narrativ durchzubringen, das sie vorher entwickelt haben. Ganz ehrlich, so einen Fall hätten wir gerne mal im Rat korrigieren mich, Lars. Ich glaube, da würden wir über die Rüge noch einen extra Preis vergeben und nochmal ein bisschen einen drüber setzen, weil das geht überhaupt nicht. Aber wie gesagt, in diesem Beitrag ist das einfach so dargestellt worden nach der äh, typischen Klischee-Schiene. Da ist die PR, die sind sowieso alle unseriös und die manipulieren unsere Wahlen. Das war der Punkt. Dann habe ich und keiner hat natürlich äh, uns gefragt. So, Also die Recherchen, die die Kollegen da aus der Redaktion in Deutschland gemacht haben, ähm, sind anscheinend ein bisschen nachlässig gewesen. Sonst hätte man einmal bei Google, bist du beim Deutschen Rat. Wir hätten gerne Stellung genommen dazu, äh, hat man nicht gemacht. So, Ich habe mir dann erlaubt, äh, mit Lars zusammen äh, der Redaktion bzw. den beiden Autoren einen Brief zu schreiben, einen offenen äh, indem dem wir eigentlich nur nahegelegt haben, die hätten uns gerne mal fragen können, wir hätten sie gerne unterstützt, das ist überhaupt kein Problem. Und wir uns dagegen verwahren, diese typischen Klischees immer wieder aufzumischen. Sondern ich erwarte, wir erwarten, dass auch eine Redaktion sich kritisch mit dem auseinandersetzt, was da an vermeintlichen Fakten auf dem Tisch liegt. So. Wir haben bis heute nichts von denen gehört was ich sehr schade finde und was nicht unbedingt für die Investigativqualität dieser Redaktion spricht. Aber trotzdem haben wir innerhalb der Branche, wie ich finde, eine ganz positive Reaktion ausgelöst, weil ich, wir eigentlich der Meinung sind, wir sollten selbstbewusst zu den Statuten und zu der Professionalität unserer Branche stehen. Das ist übrigens eine Linie der GPA seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich finde, jeder, der in diesem Beruf arbeitet, sollte sich gegen so ein, ich finde, unqualifiziertes Vorgehen verwarnen. Wir als deutscher Rat tun das auf jeden Fall. Und da finde ich, finden Lars und ich und auch die Mitglieder im Rat, äh, der Rat muss da auch mal Flagge zeigen, gerade in solchen Fällen. Das haben wir getan, nicht mehr, und nicht weniger,
1: oder, Lars? Mhm, absolut, absolut. Ja, ich denke, genau das ist, wie gesagt, eben auch eine der Aufgaben, immer wieder äh, auf diese Standards hinzuweisen und dann in solchen Fällen auch mal wirklich äh, ja im Notfall auch mal einen groben Klotz auf einen groben Keil zu setzen ja wenn schon so äh, mit 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 so viel Klischees und mit so viel Unsauberkeit quasi die gesamte Branche mal wieder zum Boomern gemacht werden soll äh, dann müssen wir auch mit 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 gleichem Druck quasi ähm, gegenhalten ja und ich erinnere mich immer gerne an einen Satz äh, des Kollegen Klaus Merten, der jüngst verstorben ist, der eigentlich auch immer so ein bisschen mit dem Rat sich sehr gerangelt hat. Ein paar Sachen konnte ich gut nachvollziehen. Und er hatte auch eine Sache beschrieben, die immer auch so ein bisschen als Beschimpfung des Rates von ihm gemeint war und von vielen verstanden wurde, nämlich, dass der Rat PR für PR mache. Ich würde sagen, wir drehen das heute rum und sagen das, wie Uwe gesagt hat, mit ganz stolzer Brust und sagen, ja, natürlich machen wir PR für die gesamte Branche. Denn die schiere Existenz dieses Selbstkontrollorgans ist die Behauptung und die Manifestation, dass es hier Regeln gibt. In dieser Branche und dass es auch Leute gibt, die bereit sind, diese Regeln auch tatsächlich in Anwendung zu bringen und durchzusetzen. Ja. In dem Sinn machen wir PR für PR und das ist Teil sozusagen unserer Kampagne, dass wir auch gegen falsche Bilder über Öffentlichkeitsarbeit in der Branche und in, in, in allgemeinen Diskursen dann auch uns zur Wehr setzen wollen.
2: Ich finde, ihr macht da echt einen super, super, super Job. Wir gehen jetzt mal ein Stückchen von ähm, Rügen über Flagge zeigen hin zu loben. Ähm, und zwar, wenn wir nochmal zurückkommen auf das Thema äh, Wissenschaftskommunikation, gibt es einen Preis, den die DPRG, der BDCom und die GPA übernommen haben. Äh, und zwar ist das der Preis Forschungssprecherinnen und Sprecher des Jahres 2021. Ähm, Uwe, du bist ja auch Ratsmitglied äh, der GPAA. Kannst du mir beantworten, was mit diesem Preis bezweckt wird?
0: Naja, also, es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Regeln aufzustellen, alles fein, die durchzusetzen, manchmal auch mit harten Bandagen, ist der zweite Punkt. Aber ähm, wir fanden als Verbände, es macht durchaus Sinn, Qualität und auch Bewusstsein bei denen, die jeden Tag mit, mit der Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten zu tun haben, äh, zu loben. Und deswegen kam uns dieses Angebot, äh, dass wir diesen Preis äh, quasi weiterführen können. Den gibt es ja schon eine Zeit lang. Da, da ist ja eine private Initiative von Herrn Korbmann, äh, der, wie ich finde, dankenswerterweise, das in der Wissenschaftscommunity äh, eingeführt hat und, äh, wir haben dann miteinander geredet, sozusagen auf der Ebene des Trägervereins äh, und haben auch im Moment äh, überlegt, ist das der der Preis des, des Deutschen Rates zum Beispiel. hatten aber das Gefühl, das würde gegen die Neutralität des Rates verstoßen, weil dann, ne, du kannst nur das kritisieren, was du dann nachher irgendwie in einem Preis ne, wiedergibst eventuell. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen das so, das ist eine Initiative der drei Verbände. Wir übernehmen das und äh, legen uns zumindest mal für die nächsten drei Jahre fest und wir machen das so, dass im Prinzip jedes Jahr ein Verband sozusagen der Ausrichter des Preises ist und äh, nach Rücksprache im Präsidium der GPAA und mit Alexandra haben wir gesagt, wir von GPAA-Seite, wir legen da mal mit los, weil wir auch das Gefühl haben, das passt unheimlich gut zu unserer Positionierung. Ähm, unser Thema ist seit vielen, vielen Jahren Qualität in der Branche So. Äh, und ähm, Qualität auszuzeichnen, liegt dann doch vergleichsweise sehr nah. Ähm, und deswegen, ähm, in zwei Wochen ähm, werden wir ja die Auszeichnung vornehmen. Was super gut gelaufen ist, äh, schon im ersten Jahr ist, wir haben ja ein Teil des Ganzen, ist, äh, es gibt einmal ein Panel, von Experten, Journalisten, Wissenschaftsjournalisten und so weiter, die wählen sozusagen die Hauptpreise aus in verschiedenen Kategorien und da gibt es einen Publikumspreis. Da kann jeder mitmachen, der in der Branche irgendwie am Start ist So und wir waren echt vorher so ein bisschen ähm, ähm, skeptisch, ob das funktionieren würde. Und wie ich jetzt gerade, habe gerade gestern die Zahlen gesehen, in diesem Publikumspreis haben äh, über 7000 Menschen teilgenommen, also 7000, ja wirklich, 7000 aus der Branche, so also äh, Männer und Frauen, die mit PR zu tun haben, So, was wir äh, wirklich, wir sind völlig baff und finden das super. Das macht aber auch deutlich, welchen Stellenwert Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation heute in der Branche hat wie aufmerksam man darauf guckt. Und ich glaube, die Initiative der Verbände sehen doch viele Leute sehr, sehr positiv, ähm, weil sie dazu beitragen wird, davon sind wir überzeugt, auch innerhalb der GPA, es wird dazu beitragen, die Qualität weiter zu verbessern. Weil wir werden die, die es gut machen, herausstellen und ihnen öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen, die deutlich über dieses kleine Fenster dieser Wissenschaftscommunity hinausgeht, wir wollen das für Laien und so Halbwilde wie unser Eins machen, weil, wie Lars vorhin schon gesagt hat, Wissenschaftskommunikation und Wissenschaft ist natürlich auch ein sehr elitäres Feld. Und unser Eins bezeichnen die ja als Laien. Ja, jetzt sind die meisten Kollegen und Kolleginnen innerhalb der PR sind ja durchaus Studierte gehören also zur Bildungselite, man mag sich nur vorstellen, wenn du jetzt ganz normal in die Öffentlichkeit kommunizierst, wie wird Stufen musst du da noch überwinden, um irgendwas zu verstehen, was die dir da vermitteln wollen. Und wie gesagt, wenn es Leute aus dieser Community gibt, die das gut hinkriegen und übrigens Transparenz und Verständlichkeit ist ein wichtiges Kriterium in diesem Preis, das haben wir von GPA-Seite da eingeführt, weil lag mir auch extrem am Herz, weil ich finde, tolle Wissenschaftskommunikation, könnte man ja auch sagen, tolle Texte, toll vermittelt, prima, wunderbar, toll aufbereitet. Äh, äh. Das Ziel von Wissenschaftskommunikation ist, dass Laien und, und so halbbegnadete wie unser Eins versteht, worum es da geht. Ein Bewusstsein dafür entwickelt, was Fakten und was keine Fakten sind. So, darum geht's. Und das wollen wir äh, mit dem Preis äh, auszeichnen. Und ähm, dass wir so eine tolle Resonanz in der Branche kriegen, ist super. Wir finden es großartig.
1: Mhm.
2: Schön. Wir kommen jetzt schon zum Schluss. Ähm, und da würde mich euer Blick in den Kaffeesatz interessieren. Mhm. In welchen Bereichen denkt ihr, werdet ihr in den nächsten fünf Jahren arbeiten, wenn es, also bezogen auf den DRPR mhm. äh, und ein bisschen inkonkreter. Was ist eure Hoffnung für die Zukunft? Lars.
1: Also ich äh, denke, dass wir äh, in den nächsten Jahren, ich glaube, einmal werden die Online-Themen uns natürlich weiter beschäftigen. Da sind wir jetzt schon am dritten Update unserer Online-Richtlinie, einfach weil die technische Entwicklung und die Entwicklung äh, der Marktrollen und äh, die Rolle von Influencern und so weiter halt das eigentlich bedingen, dass man da immer am Ball bleibt und einfach die Verschiebungen dann auch immer einarbeitet. Von daher gehe ich davon aus, dass das für uns bleibend relevant sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass das Wissenschaftsthema tatsächlich ein neues, relevantes Thema werden wird. Das glaube ich, dass uns das nicht nur kurzfristig beschäftigt. Und ähm, ja, wir haben auch noch andere Felder, die auch so ein bisschen Zukunftsmusik noch sind oder wo wir merken, dass das jetzt erst gerade ähm, sich entwickelt. Also zum Beispiel die Rolle von von Beteiligungsprozessen, die, ähm, glaube ich, in der Bevölkerung immer stärker auch eingefordert werden. Das merkt man ja so quasi, kann man historisch nachweisen, dass Leute, die zu allem ihren Senf geben dürfen, ja, über soziale Medien und so weiter, dass die auch ähm, erwarten, dann auch gehört zu werden oder mehr Einfluss zu kriegen. Und insofern wird ähm, Partizipation sicherlich nochmal anders gedacht werden müssen in Zukunft. Auch das gucken wir uns parallel schon an, welche Regeln es eben für solche Prozesse braucht. Und äh, ja, gehe davon aus, dass das auch eine gewisse Relevanz äh, haben wird. Ja, und träumen oder wünschen würde ich mir eigentlich, ähm, dass der Rat ähm, äh, wenig zu tun hat, letzten Endes. Ne? Ja, dass, also, langweilig jetzt, äh, ja. Nein, <lacht> <lacht> der Uwe mag, mag's, wenn's <lacht> knallt. Ähm, ähm, ich, ich, na, ich, ich, dachte jetzt, dass, dass man doch so sagt, eigentlich ist ja der, muss, muss der Ziel des Rates sein, sich, ich sag mal, langfristig überflüssig zu machen. Ne? Und das wird natürlich so sicherlich nicht passieren, aber, ähm, wenn, ähm, ich es mal um. Ähm, wir sind ja dabei, den Rat immer wieder zu repräsentieren, vor allen Dingen in der Hochschulausbildung, in, den ganzen studentischen Gruppen und so weiter. Also, dass uns das doch bitte gelingen möge und dass alle irgendwie den Rat und auch das, wofür er steht, noch ein Stückchen präsenter in ihrem Arbeitsalltag haben. Vielleicht ist das eher ein Nahziel. Ne? Das ist vielleicht besser als der Rat macht sich überflüssig. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr der Wunsch der alten Männer.
0: Wobei ich glaube ähm wenn man so ein bisschen nach vorne guckt, die, die Arbeit des Rates und die Rolle des Rates wird, korrespondiert ja unmittelbar damit, dass Kommunikation generell ähm, an Bedeutung zulegen wird. Also ich finde in, in allen Bereichen, ähm, in allen gesellschaftlichen Bereichen ist die Vermittlung sei es Fakten, aber auch politischer Entscheidungen, aber auch Unternehmen, also wenn man an die ganze Nachhaltigkeit-Diskussion denkt und mein Lieblingsbegriff aus Marketing, ich finde, die Kollegen sind da immer viel kreativer als wir, ist ja Purpose. Früher hatte ich immer das Gefühl, wenn du ein Unternehmen gründest, dann hast du auch eine Haltung zu bestimmten Fragen und Dingen. Mittlerweile brauchen wir dazu bei W und v eigentlich eine eigene Kolumne, die da heißt Purpose. Ja, Wobei, schön, finde ich ja finde ich ja nett, aber in dem Maße, in dem Überzeugung und Haltung von Unternehmen wichtig wird für Verbraucher und die Öffentlichkeit, ist die Vermittlung davon extrem wichtig. Und dann hast du wieder so Fälle, ähm, sind so Schlagworte, aber die stehen letztendlich für Fehlentwicklung, nämlich sowas wie Greenwashing ja, oder, oder, oder. Ähm, das heißt, auf dem Weg dahin, dass du wirklich ähm, in der Lage bist, so effizient und professionell zu kommunizieren, dass du eine Vermittlungsleistung erbringst, stehen wir doch eigentlich erst am Anfang. Also ich glaube, dass mit der wachsenden Bedeutung von Kommunikation wird die Arbeit des Rates sich verändern. Wir werden das begleiten. Das ist eine wichtige Rolle, die der Rat hat, diese Entwicklung zu begleiten. Und ich glaube, ähm, Lars wünscht sich das zwar, dass der Rat überflüssig wird. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil es immer wieder Interpretationsspielräume gibt und Versuche geben wird, eigene Regeln zu machen. Das ist übrigens ein, ein, ein Punkt, den wir ja auch, als wir diesen story fall bearbeitet haben. Da gab es übrigens spannende Diskussionen auch innerhalb des Rates. Lars weiß, wovon ich rede. Da ging es auch um den Punkt, dass äh, so Leute wie Kai Diekmann und andere durchaus einen Habitus haben, dass sie der Meinung sind, was für Regeln? Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Ich, ich mache die Regeln und da kann man einfach nur sagen, nee, mein Schatz, es gibt übrigens auch ein Recht, vernünftige Regeln zu haben. Nämlich alle die, die äh, seriös in dieser Branche arbeiten, haben ein Recht darauf, dass Regeln erstens mal verbindlich sind und zweitens es dann so eine Bude wie den Deutschen Rat gibt, der sich damit auseinandersetzt und gegebenenfalls ähm, dann äh, solches Fehlverhalten rügt und dagegen vorgeht. Und das Einzige, was wir ja machen können, ist Öffentlichkeit zu schaffen. Und wie wir wissen, ähm, sind die Betroffenen davon manchmal not very amused über das, was wir da tun. Und ganz ehrlich, das ist gut so.
2: Definitiv. Ähm, wir sind jetzt ganz am Ende unseres Podcasts. Ähm, ich glaube, es ist in eurem Sinne, wenn wir noch eine kurze Literaturempfehlung geben. Äh, das erste Mal in unserem Podcast. Und zwar ähm, für diejenigen, die die Kodizes, nach dem, denen der DRPR handelt, noch nicht kennen, die findet ihr bei drpr-online.de ähm, direkt auf der Seite. Und damit sage ich vielen, vielen Dank an euch beide für das Gespräch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr bald wieder von euch hören werden.
1: Wir arbeiten dran. <lacht> es war uns ein Vergnügen. Absolut, absolut. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Ciao. In
0: der Podcast der Gpra.